1: 听众朋友您好，欢迎收听 IC 知音逐客广播 FM 九七点五，科技领航家，我是节目主持人朱楚文。最近呢，科技圈一大盛事哦，应该说最大的消息，应该就是 Chat GPT 推出了之后呢，很快速的在短短的时间之内哦，就吸引了破亿人次来使用哦，可以说是创下了所有的这个平台的记录。那另外一大消息呢，就是在 Chat GPT 这个部分的投资呢，最大的一个金主之一哦。可以说是微软了。微软呢，在2019年的时候就投入了 Open AI。那在投入百亿元在 Open AI 呢，非常快就回收了哈，因为微软非常聪明地把 Chat GPT 跟微软的搜寻引擎给绑在一起。那这个并呢，现在完全变成并二点零了，脱胎换骨。那很多人就说，微软现在势如破竹，要挑战 Google 搜寻龙头霸主的地位。而最近呢，如果你有在网络上面去参加一些 Chat GPT 的社团，你。会看到，真的，大家非常热衷在做 Chat GPT 的各种尝试。那在社团里面呢，哇，有人用 Chat GPT 来翻译他的行销文案，可是翻得有模有样啊。还有人呢，请 Chat GPT 来写一首诗，甚至呢，还有人请 Chat GPT 来当他的恋人。好，可以说生成式 AI 在今年爆红。而事实上呢 ，AI 的技术、哦、在各位不知不觉当中，或者是可能有些科技朋友可能有在关注这一块，应该都感受到。AI 现在已经与以往大不同了，这也是为什么特斯拉的创办人马斯克居然还说这个 ChatGPT 可能应该要关掉，因为它现在离危险 AI 不远了。到底 ChatGPT 现在是未来可能还会有什么发展，会如何影响我们人类？而同时呢 ，AI 它现在不只是改变了我们实际的生活，大家都感受到了。其实，在制造业也做了非常多翻天覆地的改变。未来趋势是什么？今天我们特别特别为各位邀请到了微软大中华区策略部门高科技制造行业的负责人张恩奇，负责人 Kevin 来跟我们一起聊聊这个话题。欢迎 Kevin，
0: 楚文你好，然后各位线上的朋友们，大家好，我是 Kevin
1: 。好，我们今天就直接把我们微软高科技制造部门的 Head <笑>请到我们节目当中了哈，来聊聊 AI 现在的发展。我觉得真的是出乎大家的意料，嗯 ，Chat GPT 居然这么好用 ，Kevin 应该也自己用了很多次
0: ，对。其实现在的病啊，各位听众，你只要下载最新版的 p a g e 然后透过 Bing Search 上面有多一个页签叫做聊天，你只要点进去，你就可以申请啊。你只要提出这样的申请，然后透过这样的审核，你就可以使用最新版的搜寻引擎 b 然后加上 Chat 这样子的功能，去提升你在搜寻上的一些体验
1: 。嗯，简单来说，以前呢，我们都是要自己 Keywords，、嗯、然后去看搜寻页面，自己去整理这些搜寻来的资讯。现在写报告多方便，我直接就请病<笑>。然、呃、在病上面说说话，然后请帮我整理好，譬如说职场加薪该怎么加，哈<笑>，就帮你整理好一系列的加法了，哈<笑>。那先不管这正确率是不是真的非常高啦，因为也有一些人哭笑啊，好恶搞啊，哈、嗯。但是其实我发现它的整理都是几乎是有逻辑的。那我最近还看到一个新的消息哦，是说微软现在还扩大了病 AI 对话机器人的适用范围，以后反正我们就拿着手机就直接。对话，那并呢就可以当我们的贴身助理，對做蛮多事情的
0: 。其实应该是说，我们自己的执行长 CEO s a r t i 其实他就有提到，其实 AI 未来人工智慧这件事情就要从根本上改变每一个软体它的使用的方式，嗯、并搜寻引擎其实就是其中的一个很重要的一个开始哈。所以我自己使用并最近，像我最近刚好在帮客户整理一些，在做一些数位转型的一些案例。那在整理这样的过程当中呢，我自己就想说，哎、欸，我可以先看看微软自己本身怎么去做转型嘛。然后我想透过微软一些例子给客户一些 example， 给他做一些参考，所以我就打开了我们的新的病。其中有个面向，我一开始我就问他说，哎、欸，针对于微软近期的一些投资有哪些？好、哦，那当然，我觉得这个问法稍微有点像是过去我们问搜索引擎的方式，就是你提供一些关键字嘛，比如说投资、微软这些 keyword。现在，并加上 GPT 生成式的这样子的一个模型，所产生出来的结果，他就给我一串。哎，微软在发展投资，包含到一些云端的运算啊、人工智慧啊、游戏或者是一些社会影响的一些投资的方向。哎，这不是我要的答案，我想要更细的，我就我就继续追问他哈，追问我就继续问他说，那有没有一些微软所收购或是所投资的一些公司，你可以告诉我。那他就帮我举了一些例子，他告诉我，哎、欸，有 Linkin g 啊，有 GitHub 啊，当然还有 OpenAI。近几年有38八间这样子的公司。那我就发现从这个东西里面还是不够细，然后我就再给我们的病史下一个问题，就是说，你可以给我一个列表吗？这38八间到底包含哪些公司，以及收购这些公司之前他们所做的一些服务，或者说他们所提供的这些产品是什么？他就帮我做了一个会诊式的整理，然后把这样子 list 完全产生出来。那这件事情其实也蛮冲击我，我相信这也跟过去我们使用搜寻引擎的习惯可能会有不一样。过去我们习惯搜寻的时候，我们就去想，哎，关键字是什么？对对对。然后关键字产出的结果，比如说像我最后我想知道到底收购了哪些公司 ，maybe 在一篇文章当中有提到，但是那个文章会不会刚好也有提到说这三十八间公司本来的产品或是服务它是什么样子的面向，其实是没有的。所以过去我们就必须靠人。好，那我再逐一去 search 这三十八间公司过去他们所做的事情是哪些，我才有办法统整出一个结果。嗯、但是透过现在 GPT 这样生成式的搜寻，以及把结果产生出来，我可以在一个问题当中可以直接得到我所我要的这个答案。那我觉得这个是一个跟过去很不一样的改变。上次我就跟我同事形容到，是说以前我们常常在公司里面最讨厌遇到的一些状况，就是我可能问一些很资深的前辈说，哎、欸。关于这件事情我不太懂，前辈你是不是可以教我，或是告诉我这要怎么做？嗯、有些前辈很好心，他就告诉你怎么做；有些人就给了你一些档案啊，给了你一些 PowerPoint 啊，啊對對對啊這经验
1: 很常长、
0: 啊，<笑>真的。然后给你一些可能公连接，对公司很多的连接，然后觉得自己提供了给你很多 information， 可是你就要一个一个连接点进去看，有些跟你所要问的问题。可能不一定那么相关，然后有些跟你问的问题可能切到一点点边、嗯、或是怎么样，但是你必须把它全部都看完。尤其有很多是 PowerPoint， 可能只有写一些摘要，你根本不懂它上面的内容是什么。嗯、但是过去就是这样。其实大家有没有想到，这个就是我们过去使用搜索引擎的一个习惯。对你 word 打出去，它给你一堆的文章，然后我们自己必须从文章当中去找到到底这个文章里面到底在讲什么。可是现在整个搜寻的习惯是可以被改变的。嗯、我不把它叫成搜寻的习惯，这叫做一个聊天式的一个习惯。对我把我的问题提出来，由这个 application 告诉我我要的答案是什么，嗯、以及现在如果你有手病，你会发现它下面还会帮你标注它每一个地方。每一个句子来源的一些出处，跟他 reference 的哪些文章所写出这样子的结果，所以一切都是可以被追查的。嗯
1: 、所以换句话说，以往我们熟悉的是搜寻，自己要去整理和分析，但现在加了 AI，ChatGPT 生成式 AI 已经可以帮我们做到，不只帮你搜寻，而且帮你架构逻辑架构，然后整理分析。對所以有人说，书机官可能要失业，因为还有网友<笑>他们是直接在开会的时候呢，用 iPhone 把语音转文字，然后就丢给 Chat、嗯。ChapGPT GPT 说：“帮我把会议记录全部整理出来。欸”哎，整理得很好哎、欸，对，所以整个的这个思维就改变了哈。所以也有人说 ，AI 现在的改变真的是蛮大的，有可能会冲击掉不少人的工作。嗯，你自己怎么看这一点？嗯
0: 嗯、我先回到那个楚文刚刚所提到的，就是其实我们现在的 Teams， 因为 Teams 我相信也是非常多科技业、非常多公司在使用的线上开会的软体嘛，哈。我们现在 Teams 其实也有整合 GPT 的功能，可以针对我们开完会的一个开会的内容，去跟它截取整个开会内容当中的摘要，以及我们在开会的内容当中，我们可能提到有哪一些的 follow up， 它可以帮我们整理成一些 action item， 然后让过去我们所在做这些。比如说会议记录的整理啊，发这些 Action Item 去追踪这件事情，就变得更简单了。不仅是如此，我们现在也把它整在我们的一些 Sales 的工具平台当中，像我们的有微软有 Dynamics 三六五有 c r n 的工具。对，我们前端在跟客户访谈，但是我收到客户的来信，可能询问我产品的价格，询问我们一些对应的一些产品的一些状况。我们 GPT 可以直接帮它生成回应客户的内容，以及会去参考你 CRM 里面所 key 的一些主要资料，直接帮你生成要回答客户的 email 的内容。这些都是我们在做软体的改善跟持续不断把 AI 注入到我们不同的 application 当中的一个过程。那当然、呃，主持人所提到的工作的部分呢，我是觉得时代演进的过程当中，一直都有这种跨时代的工具、嗯，或者是这种 super 的很强的一些 application 出现。那我想也从来其实也没有造成哪些人就真正的失业，或者是没有这样子的工作，而是会把能力挪移到。可能更适合发展，或是另外的一个缺口，另外一个需要上去。是
1: 我们人会自己进步啦，但是我们所有听众朋友也也要检视一下。如果你的工作就是在整理资料，那你真的要注意了，你可能需要再提供更多的价值。但刚刚 Kevin 提到一点，我觉得非常有趣哦、喔，就是说在 Chat GPT 的运用上面，我们平常看到可能在网络上大家讨论比较多的哦、喔，都是娱乐型的应用哈、喔，或者找 Chat GPT 当自己的男友女友啊这种。嗯嗯但是实际上呢 ，Chat GPT 在公做上面的应用，现在微软是很积极的把它做串联和开发。对。对那其实我有看到，呃，也有网友去做了一些尝试，是请 Chat GPT 来帮忙做报表。嗯。哎，结果也做得蛮好，嗯、甚至还有请 Chat GPT 来写程式。是、嗯。结果 Chat GPT 也帮他写出了一个外挂的程式，所以他就可以直接让他的工作的系统会更好。所以换句话说 ，Chat GPT 出来了之后。其实它带来的影响可能不只是我们生活层面，在高科技的供应链，或者说在不管是中小企业的数位转型，或者是说在制造业上面，是,是不是都会带来一些新的反转
0: ？对 ，GPT 它其实只是 OpenAI 其中的一个 model， 那它其实还有另外几个不同的 model， 像 c o r t e x 就像您刚刚所提到的，它是可以协助你做城市的这个生成的这件事情。对，我之前也问过他说，哎，你可不可以帮我写一段？比如说走迷宫的城市，这是以前我们在学校每一个学生在学这个城市语言的时候，可能都会写的类似的城市。那你帮我用 Python， 或者是你帮我用 C 加加，它就可以直接帮我把东西写出来。然后写出来的过程当中呢，我那时候我跟我们同事很调皮的，还把其中某几个他写对的东西，我们把它改错，刻意把它改成错的，然后再重新丢回去说，哎、欸，这段城市好像有一个 bug。你可以帮我找出来这个 bug 到底在哪里？他找得到吗？对，他就直接可以帮我标注说哪一行、哪个地方有发生什么样的错误。他直接告诉我这段程式里面错在哪里,裡,在哪裡、嗯。那我觉得如果有做过 programming 的人都知道，其实当以前 debug 这件事情。就是我们最最痛苦的一件事情嘛，但是它都可以帮我们提出这些至少语义上的一些 bug 都是没有问题的。那 OpenAI 还有另外一个 model， 它叫 e m b e d i e d 那它是帮忙去把你搜寻的能力去 improve 的。所以透过这些不同的 model， 其实我们现在就试着在制造业一些不同的场景展开一些不同的应用。比如说现在我们跟很多公司在讨论的，哎，我现在 GPT 所抓的是外面 Internet 上公开的一些 information。我们有没有办法把我们公司自己 internal 的 KM system 或是这些 knowledge base 变成这个 GPT 背后的一个核心，让它可以学习？我们的公司可能三四十年、四五十年来所累积下来这些 knowledge base， 然后透过 GPT 的学习，学习完之后可以生成出来说，未来我可能有新进的同仁，或者是我在不同的岗位在做轮转的时候，我发生一些问题，我有没有可能问他，由他来告诉我答案？那这些都是我们许多科技业的客户，嗯、我们正在尝试或努力的一些方向
1: 。哇，这个部分真的太棒了，特别是面临到像去年，我们就发现说供应链出现了很多的问题，哈，一下。只是锻炼的问题，那后来又变成是库存升高升的太快，所以整个资讯变化是很快的时候，其实也可以运用像这样的 AI 或者说科技的方式来帮大忙，是,是吗
0: ？是是，我觉得刚好因为整个疫情啊一连串过来供应链都有一些不同的变化，可是我必须说2 0 2 0 2021、2022供应链。整个因为 c o r o n a v i 所产生的这些 impact， 其实在不同的层面上去做一些一些影响哈。所以从一开始，其实是封城这件事情造成了我们人没有办法去到处的去走动，所以劳动力没有办法回到岗位，那是一开始在封城当中所面临的状况。所以那时候是针对于劳动市场供给面，我没有办法完成供给这件事情。然后一直到后来 transportation 发生一些 issue， 其实也是因为疫情让。运输的一些人员可能不一定能够准时进入到码头，因为它有很多的一些限制，然后造成货柜的 loading 这些卸载发生了一些没有办法按照时间表，那所以造成很多航班的一些延误，那一直到去年。因为需求过多，所过度的一些生产，然后到后来去年年中，忽然发现库存太多，然后加上一些国际上经济的情势的一些改变，哈、哦，升息的一些策略，战争，好、哦，所带动的一些需求的一些骤降，呃，能源价格的提升带成一些需求的一些骤降，哈、哦，那所以产生过度的库存要去消化，其实这个背后是不同的原因，所以你说到底对供应链而言，我有没有办法？直接去预测会发生这样的事情，我自己本身是觉得是难的。嗯，但是在整个供应链上，供应链因为它是一个很长的链，它从生产、采购，然后到我做计划 （planning）， 到我生产执行，到销售通路，一直到 customer 手上，其实它是一个很长的链。那过去我们跟很多客户在谈，其实供应链当中最大的问题反而是资料的一个透通性是啊、哦，所以呃，许多客户他在整个供应链环节上，他透过不同的系统。来满足，比如说前端有 procurement system， 然后公司内部有 ERP， 制造有 MES， 销售有 CRM， 然后通路有通路管理的 system， 好、哦，那透过很多不同的 system 去搭配，可是这些系统跟系统之间资料的串联跟整合，其实就是它的问题。那现在我们在做的技术，就是怎么样把这些资料 consolidate 在一个单一的 platform 上。我们再把 AI 放进来，再从里面找到 i i n s 音塞，跟怎么去协助我们做下一阶段更有智慧的改变，这就是我们在做的事情
1: 。好，刚刚 Kevin 跟我们分享了，现在呢，生成式 AI 不只是被我们拿来做一些娱乐性的应用，其实呢，也默默地在改变整个产业工作的方式哦。刚刚 Kevin 讲了，也不知道各位听众朋友听了有没有觉得很兴奋，或是马上联想到，哎，自己在工作岗位上面未来可能会有很多不一样的变化了。因为刚刚 Kevin 提到说，我们都共同经历了这个。瞬息万变的供应链的问题，但是在未来呢？只要我们在资料的部分哦、喔，可以彼此串联串接得好，其实就可以运用 AI 的力量读取、学习这些数据，就可以帮我们做一个准确的预测，就可以让整个制造业在运转上面更加顺利。但是在这当中，会不会有哪些是目前还需要突破的？还有呢，在未来又有哪些趋势是我们更需要去 follow 的呢？休息一下，广告回来继续收听《科技领航家》。欢迎回到科技领航家，我是节目主持人朱楚文。今天呢，我们在节目当中跟大家一起聊聊最近最火红的 Chat GPT 这个议题啊、哦。上半集节目呢，我们特别为各位邀请到了微软大中华区策略部门高科技制造行业的负责人张恩奇负责人 Kevin 来跟我们聊聊 Chat GPT 他自己的使用经验，还有他整个去看这个 Chat GPT 可以在不管是生活或是工作或产业上面的应用哦。我们直接就请到微软来了，因为现在 Chat GPT 就是。是属于可以说就是微软现在的秘密武器哈、哦。刚刚呢，这个 Kevin 有分享了说，其实现在 ChatGPT 真的是完全颠覆了搜寻的方式，以往我们搜寻是用关键字，自己还要去做整合和整理，但现在生成式 AI 可以帮我们全部做好，它会把所有一切包含整理分析都给你。那更甚者呢，是在制造业端，常常在喊后疫情时代大家都要数位转型，但数位转型有时候成本很高，但微软现在。已经在打造一个平台，可以帮助所有的企业，可以不管是在管理资料，还有做预测上面，都可以更加的准确。那我们是不是可以请 Kevin 再跟我们来更详细的来说明一下说，说这个平台目前已经在一个可以 run 的阶段了吗、嗯？那我们刚刚有提到说，其实它也需要一个资料彼此的串联嘛。但我听说啊，现在中小企业就是还是出现那种资料有残缺状况的问题，资料
0: 断裂的问题。这
1: 会不会是现在最大的瓶颈
0: ？是。回到制造业啊，其实我觉得，尤其我关注台湾制造业这么多年嘛，我把制造业的整体的一些需求，或是台湾制造业发展的一些优势，我把它简单归纳成几点哈。我觉得第一个当然是品牌，我们还是有非常多有利的一些品牌在台湾的市场上，甚至在国际的这个市场上，有很多制造业的品牌是非常有优势的。那当然，品牌的经营这件事情就是一个 key 哈，对它也是就是 key。再来就是。比如说，自成的良率跟技术，我想这个大家毋庸置疑，这也是我们台湾制造业的一个能力强项之所在。那成本有办法去很好的管控一个成本，这其实也是我们的厉害之处。那另外一个就是面对到市场上各个不同，比如说国外的一些品牌，我们是没有办法去 fulfill 它的需求。从我们 O E M O D n 的角度，有没有办法快速 fulfill 这些客户的一些需求？这也是我们台湾制造业发展的一些强项。我从这四个里面呢、哦，比如说第一个品牌。品牌可能我举例，可能背后它的舆情到底市场上消费者对于这个品牌的声量，它是一个什么样的状态？过去这些品牌上，我可能要委托很多市调机构去做很多的访谈跟了解，可是现在我可以从网络上一堆的文章去做爬文，透过 GPT，GPT GPT 它其实有个厉害，它不只是语义的生成，它的前半段是你语义的理解。了解你到底在问什么样的问题，这件事情也是他的能力之一。所以我怎么样透过我在网络上爬回来这些文章，去判断哪些他讲我的品牌是讲得好的，哪些讲我是讲我不好的，不好的我有没有机会把它抽取出来，看看到底是什么，我哪里不好，我是没有办法去回应，我是没有办法去改进，很快及时去处理这些事情。那这个就是我觉得在制造业当中其中一个特色。那比如说制诚跟良率。我想，非常多的客户过去在做这些 IOT 的一些技术嘛，哈、嗯，过去设备上所发生的一些震动啊，或者是热度过热啊、电压过高啊、环境当中的一些不同的一些因子，过去这些都是属于比较是类比性的因子。那我们怎么样通过 IOT 的设备把它数位化？数位化进来之后，我怎么透过 AI 去分辨说，哎、欸，什么时候会发生什么样的异常？对，什么样的异常发生之前会有什么样讯号先产生、嗯？那我是不是就有办法去预测？说我不要让那个问题产生。我在这个讯号已经在发生的时候，我就及时去做一个维护。那这个其实背后其实都是 data。所以你会发现，微软其实我们在 data 的不论是收容、管理，结合现在 GPT， 所以我们对 data 的理解。甚至是未来的生成，其实我们非常着重在这一块。我们也希望在这一块上继续把我们在制造业当中背后所服务的一个这样子的平台做得更好。嗯
1: 是微软本来就是科技巨擘啦，所以在这个我们说整个 B K 塔的趋势上，微软一直都有 follow up， 在现在可以说是集大成，然后让大家可以说是惊喜万分。那我刚刚好奇想问一个，是刚刚 Kevin 提到的，说讲到其实现在最困难点就在于 data 会不会有出现断裂的问题嘛？是。那刚刚提到一个在智慧工厂里面哈，如果我们要真的能够做出一个准确的预测，甚至我们幻想的元宇宙世界，人不用在工厂里面，我们只要看到一个小帅。嗯我们就可以马上做及时的处理，嗯、真的太棒了，对不对？是。可是刚刚有提到说，其实工厂有很多的状况，它是类比性的资讯，
0: 对，就是说它
1: 是一个声音，它不是一个数位化的零和一，对。对所以要怎么把这个类比的的 sign， 把它变成一个数位化的 sign？ 我想现在技术上已经突破了吗对
0: ？对，已经突破了。对对对。哦，我应该是说主持人所提到元宇宙的这个世界，哈。我试图把我们人类的世界或人类的能力大概有哪些 component？ 比如说，我有个人的主体。其实你在元宇宙的世界，你有3 D 的模型，你有这些设备跟产线，它其实就像是一个主体。那我们人有这些触觉，那对应到工厂端，我有 I O T 的 sensor， 它其实就像某个程度的触觉，它可以去感知你的温度、压力、环境当中一切的变化。我们人有视觉，在厂端里面有很多客户，他们都已经布满一切的 camera。然后透过影像的辨识去辨析，说到底现场发生了什么样的状况，有没有人不该进入这区的人走进了这个区域，或是做一些错误的操作。好、嗯哦，我们人还有说话的能力，其实我们前面谈论这么多 GPT， 其实它也有一个语义的能力，甚至微软还有一些服务叫 TTS， 就是 Text to Speech， 就是把文字直接变成语音，或是 STT，Speech 直接变成 t a x 这个都是已经是很成熟的技术，所以说话的技术也有。那场间，我现在可以透过 GPT。它就像是一个大脑 ，AI 就像是一个大脑。是，那人有记忆，我们放在场间，我们有很多的 database， 有这些 storage， 它也是记忆。人有时间，有 space， 有空间跟时间，在厂区我们有地图。然后我们也有 Digital Twins， 它其实本身就是带有时间维度的一些资料，所以你想想看，人类世界所在发生的一切的讯号，其实都有办法模拟一套在整个生产场景。那这就是工业元宇宙实际上实现的这些技术，其实都是到位的
1: 。所以已经到位了。对，这已经到位了。哇，所以现在 AI 的技术真的发展的非常的快啊，当然有赖于其他的一些技术也跟上，比如说刚刚提到的资料的收集，然后镜头等等。我们说甚至什么沉浸式体验，我们之前节目有做过这个主题，都跟上了，再加上这个 AI 的超强大脑，就让这一切现在都已经 ready 了。嗯、所以接下来二零二三年，我们可以说是生成式 AI 的元年，明年开始一切科技业会大变身，完全不一样了吗？
0: 当然，我觉得理想上一定是是这样。只是我就是说，要走到这一段啦、啊，其实我们前面还有很多的路要走。比如说，其实好多年之前，我们就在谈大数据的时候，我们就一直倡导说，哎、欸，我们应该把资料收集呀、啊，我们要把资料做一个整理啊。那我觉得现在当 GPT 这样的技术出现的时候，其实就是考验我们过去这段时间到底有没有把。资料这件事情做好准备，有没有说到做到？做到<笑>对，如果过去我们都跟上了这样子的脚步，我相信现在要应用这件事情就会变得非常容易。嗯、那我觉得现在很多客户所遇到的困难就是啊，我过去这些资料其实还是断裂的，还是散落在各地的。那到底我现在要怎么样很快 adapt 到？ GPT 这样子的技术的时候，就会遇到挑战了、嗯。所以我觉得回过头来打底的这个工作还是不能省，还是要做的
1: 。是，所以换句话说，如果你是企业的负责人的话，那这一点对你也非常的重要。是不是在未来还有一些趋势是我们可以掌握的？
0: 好，微软一直在发展技术的这个部分啊，我相信大家也都知道，过去大家对微软的印象就是我们的 Office 啊、Windows、Teams 这些 application。那现在我们当然有 a g e r 我们有这些 AI 的这些 capability。但是我们对企业而言，其实我们一直。都是隐身在企业的背后，帮助他们怎么去提升他们产线上的一些良率跟稼动率，类似这样子的一些行为。最近刚好我们也正在筹备一个活动，就是我们在三月二十二号，我们预计要办一个 Manufacturing 的 Expo。透过 Expo 这样的活动呢，其实我们是带入我们将近二十间的合作伙伴。我们这二十间的合作伙伴呢，过去他们在用微软的技术帮助我们的客户，无论在他过去的 SMT 的产线。金属加工制造的产线、塑胶射出的产线、包装检验，整厂的一些需求，他们都做过非常多的一些案例。那这一次我们透过这样的活动，我们就试图把这二十位伙伴他们所做的一些成果，实际带到产间来。那我们就邀请我们的客户，邀请我们的来宾。如果你有 SMT 的产线的，那你就可以来逛 SMT 的那些摊位，你就可以理解说，诶、欸，我的 SMT 的产线到底现在的状况是怎么样？那别人已经做到什么样的状况？我有没有哪些东西是马上我看到我就觉得，嗯，这个是我要的。很快去 m a 就让大家很快有办法把别人已经做好的一些成果带到自己的场间来，快速提升了我的一些技术上的一些能力。我想透过这样子的一些行为，我们就更快去 m a 这些需求跟这些已经成功的一些案例，让这些例子很快可以带回家，也呼应到我们前面所提到的是说，怎么样可以去很快去补足我在数位上的一些缺口啊，数位上的一些断点。
1: 好，今天分享，谢谢 Kevin 来做的分享，嗯、那也提供给所有听众朋友参考。如果您希望自己在我们说这个深层式 AI 趋势的年代能够赶快跟上趋势的话，也可以参考一下这个活动呢，先去打开视野，那才知道自己未来要往哪里走哦。嗯、那谢谢 Kevin 今天来节目的分享，也谢谢所有听众朋友的收听。那我们现在节目呢，除了会上到 IC 之音主客广播 f n 9 7 5五播出之外，也同步会上到 Apple Podcast 和 Spotify。如果您喜欢我们节目，可以上到这些平台搜寻“科技领航”。家就可以随选随听我们所有的节目了。那同时在节目播出之后，我也会将刚刚 Kevin 精彩的分享和我的新的感想写成一篇采访笔记，放在我的脸书粉丝团，搜寻财经主播主持人朱楚文就可以看得到了。谢谢您收听，希望今天内容能够让您有不一样的思考。我是楚文，我们下次再会喽，拜拜。